0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Vo Vatikáne sa dnes ráno začala posledná rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI. Prezidentka vyznamenala osobnosti, ocenila aj zakladateľa R.K. Eugena Valoviča. Luis Inácio Lula da Silva zložil prísahu a oficiálne sa stal brazilským prezidentom. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás vítajú Pavol Horňák a Simona Gablíková. Vo Vatikáne sa dnes ráno začala poslená rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI. Jeho pozostatky sú vystavené v bazilike svätého Petra, kam predchádzajú tisícky ľudí. Medzi prvými si ho uctili talianský prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová. Možnosť rozlúčiť sa so zosnulým Benediktom XVI bude mať verejnosť nasledujúce tri dni. Na emeritného pápeža si budú môcť spomenúť aj veriaci na Slovensku. Verejne tak môžu robiť zapísaním sa do kondolenčnej knihy na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Za zosnulého emeritného pápeža bude dnes o 18.00 hodine v katedrále svetej Alžbety v Košiciach sláviť predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober Svetu Omšu, ktorú vám prinesieme aj v priamom prenose v Rádiu Lumen. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský bude za Benedikta 16. slúžiť Svetu Omšu zajtra o 18. hodine v katedrále Svetého Martina v Bratislave. Vatikán dnes zverejnil aj posledné slova Benedikta 16. pred jeho smrťou, ktoré zachytila uprostred noci zdravotná sestra. Bolo to 31. decembra okolo 3. hodiny ráno, niekoľko hodín pred jeho smrťou. Tajomník emeritného pápeža, biskup Georgenswein, povedal, že Benedikt XVI, tenkým hlasom, ale jasne rozoznateľne povedal po taliansky, Pane, milujem ťa. Vatikán zároveň zverejnil testament emeritného pápeža, v ktorom ďakuje v prvom rade Bohu za dar života. Ďakuje rodičom, spolupracovníkom, známym a priateľom, ako aj svojim rodákom. Zároveň odprosuje a k niekomu blížil. Všetkým, ktorí sú v církvi zverení do jeho služby, odkazuje, aby zostali pevní vo viere a nenechali sa zmiasť. V texte, ktorý Benedikt XVI spísal 29. augusta 2006 tiež stojí, že Ježiš Kristus je skutočná cesta, pravda a život a církev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne jeho telom. Pohreb emeritného pápeža bude vo štvrtok o 9.30 na Svetopeterskom námestí. Predsedať mu bude svätý otec František. Telesné pozostatky Benedikta XVI. pochovajú v hrobke v Bazilike Svetoho Petra vo Vatikáne. Emeritný pápež žiadal, aby sa všetko vyznačovalo jednoduchosťou, ako žil on. Vatikán na pohreb pozval iba oficiálne delegácie z Nemecka a Talianska. Pohreb bude na Slovensku sprevádzať vyvesenie čiernych zástav a zvonenie zvonov. Včera na Nový rok na slávnosť Pany Márie Bohorodičky odzneli v kostoloch pastierske listy odcov biskupov. Sumarizuje ich Pavol Jurčaga.
2: Diecezný administrátor spiskej diecezy Ján Kuboš sa prihovoril na tému Pokoj ovocie zmierenia.
3: Želám, aby sme podobne ako bohorodička panna Mária, královná pokoja, urobili zo svojho života jednu nádhernú oslavu nášho Boha a svojim podielom prispeli k dobrým vzťahom medzi tými, ktorí žijú okolo nás, či už sú nám blízky, či vzdialený, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
2: Banskobistrický diecézny biskup Marián Chovanec priblížil tému slávnosť Pany Márie Bohorodičky naše šťastie. Viera vo vtelenie Ježiša, nášho vykupiteľa, mimoriadne umocňuje všetky naše krásne priania, lebo nám pripomína najväčšie možné šťastie, večnú spásu. Prosme pannu Máriu Bohorodičku, aby tak, ako sa stala na začiatku Ježišových diel, po celý rok stála aj pri nás so svojou materínskou pomocou a mocným orodovaním. Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik sa prihovoril v pastierskom liste aj z príležitosti roka krstu, birmovania a hľadania Boha v Rožňavskej diecéze. Každý si zistíte, kedy ste boli pokrstení a pobirmovaní a tieto dni odteraz slávte tak, ako zvyknete sláviť narodeniny, meniny či iné udalosti, ktoré slávite spolu v rodine. Teším sa na všetky stretnutia s vami počas tohto roka a všetkým vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Prvý deň roku 2023 slavili v medzilaborciach Sviatok obrezania pána, ktorý je zároveň chrámovým sviatkom Svetého Bazila Veľkého. Slaveniu Svetej liturgie Svetého Bazila Veľkého v církevno-slovanskom jazyku predsedal apuštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter Rusnák, informuje Julia Kavecká.
4: V medzilaborciách Nový rok začali modlitbou za poštolským administrátorom Prešovskej archieparchie Petrom Rusnákom, ktorý predsedal odpustovej liturgii. Pred samotným eucharistickým slávením posvetil na malby v chráme.
2: Nádherný chrám, ale nech sa moja i tvoja duša stane ešte prejší lebo tam chce si byť
4: homíli vládyka Petá Rusnak povedal, že oslavy Nového roka sú vlastne znamením toho, že človek má v sebe nádej na lepšie dni.
2: Tak jedna modlitba afrických kresťanov znie, je tam táto myšlienka, že im človek tohto sveta rok od roku starne, kresťan je rok od roka moloč. Prečo? Lebo sa blíži k svojmu narodeniu. Blíži sa k svojmu cieľu. A Čo je tým cieľom? A s
4: v rámci Svetej božskej liturgie bol otec proto Jan Blažko vyznamenaný právom nosiť nábederník ako duchovný meč, predstavujúci Božie slovo, ktoré má neprestajne prinášať život. Toto ocenenie mu bolo udelené za zveľaďovanie grécko katolíckej cirkvy a dlhoročnú pastoračnú starostlivosť o veriacich.
2: Domáce spravodajstvo
1: Slovácia a Slovenky, ako aj ďalší občania Slovenskej republiky, boli vo svojich špičkových výkonoch za posledné desaťročia trvalými účastníkmi vývoja európskeho ducha. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore na ceremoniály udeľovania štátnych významenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Upozornila však aj na zlyhania, vyzdvihla schopnosť pozitívnej občianskej mobilizácie.
0: Boli účastníkmi zápasu o rozširovaní priestoru slobody, zápasu o rešpekt voči menšinám, zápasu o uchovanie duchovného rozmeru našich životov. Nevždy sme však kráčali iba dopredu, pri boji s korupciou, pri uplatňovaní princípov právneho štátu, alebo pri ochrane prírody a krajiny. V 90. rokoch Slovenská republika... Dokonca vypadla z prvej vlny rozširovania Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Slovensko však rýchlo dokázalo vyrovnať ten integračný deficit a v príjmaní reforiem sme dokonca
1: patrili medzi európskych lídrov. Štátne vyznamenania prezidentka podľa svojich slov udelila ľuďom, ktorí v období neslobody vzdorovali tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Rovnako sú medzi ocenenými ľudia, ktorí prispeli k dnešnej demokratickej tvári Slovenska. Ocenenými sú aj ľudia, ktorí dokázali využiť svoj talent, športovú osobnosť, ľudia kultúry a umenia.
0: Takáto angažovaná verejnosť je a vždy bude protiváhou proti tendenciám, ktoré by chceli našu demokraciu oslabiť. Či už ide o vedomú snahu alebo dôsledok rozdielovania spoločnosti šírením neznášanlivosti a nenávisti. Súčasnosť nás učí, že sloboda ani demokracia nemusia byť získané na veky. Avšak práve skúsenosť ich ochranou a znovu nadobúdaním zvyšuje naše šance prenieť sa cez ťažké časy úspešne.
1: Prezidentka ocenila aj prítomnosť predstaviteľov susedných krajín na ceremónii. Svedčí to podľa nej o tom, že slovenský príbeh je súčasťou spoločného príbehu Strednej Európy. Vyzdvihla, že Slováci uskutočnili návrat spolu s Čechmi v Spoločnom štátnom zväzku. Prezidentka udelila štátne vyznamenania 28. osobnostiam spoločenského života. Medzi ocenenými bola aj osobnosť Tajnej cirkvi a zakladateľ R.K. Eugen Valovič. Dostal rad Ľudovita Štúra tretej triedy. Vyznamenaný bol za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti. Podrobnosti má Ľudovit Malík.
2: Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v sídle Slovenskej filharmónie za účasti prezidentov Českej republiky, Poľska a Rakúska, najvyšších slovenských predstaviteľov a ďalších hostí. Zuzana Čaputová v príhovore okrem iného uviedla, že najväčším bohatstvom Slovenska sú jeho obyvatelia a v súvislosti s obranou demokracie a slobody dodala, že mnoho z dnešných ocenených si zachovalo vnútornú slobodu aj v časoch neslobody.
0: Dnes večer prevezmu vyznamenania ľudia, ktorí v období neslobody vzdorovali tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Konali v duchu toho, čo pred slovenským režimovým súdom v roku 1954 povedal Silvester Kčmery. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžíme po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.
2: Jedným z ocenených bol aj osobný priateľ a spolupracovník Silvestra Krčmériho Eugen Valovič, ktorý si prevzal z ruk prezidentky Rad Ľudovíta Štúra 3. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.
3: Čoraz viac si ovedomujem, že nie je to len moja osoba, ale že vďačím za to viac menej celému prúdu okolo doktora Krčmeliho a doktora Jukla a že viac menej, skoro všetci sme ťáli, jak išlo. No a keď už som bol takto vybraný, tak to beriem, že reprezentujem aj ostatných, že nie je to len moje ocenenie.
2: Eugen Valovič sa už polstoročie venuje kresťanskej výchove detí a mládeže. Stál pri zrode Erka hnutia kresťanských spoločenstiev detí a jeho nástupca Marian Čavčík ho charakterizoval takto. Evžen je mimoriadne cenný príklad človeka, ktorý keď uveril, uveril pánu Bohu, uveril evanieliu, tak dal do služieb ohlasovania evanielia celý život. Ocenením Eugena Valoviča bola vyzvihnutá a ocenená práca hlavného prúdu podzemnej cirkvy na Slovensku. Krátko z domova.
1: Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali vytvoriť silný a jednotný blok založený na spoločných hodnotách, aby vo voľbách neprepadol ani jediný hlas voličov. V rozhovore pre TSR to skonštatovala vicepremierka a šéfka strany za ľudí Veronika Remišová. V takomto bloku vidí okrem za ľudí aj strany ako KDH či Oľano. Otázku svojho prestupu do inej strany označila za absurdnú. Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do Národnej rady na opätovné prerokovanie zákon o daní z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti Eustream sadzbou 6000 eur za kilometr. Prezidentka vetovala zákon o ochrane ovzdušia. Pri opätovnom prerokovaní legislatívy v Národnej rade navrhla aj zmeny. Vo, vo, vo dôvodnení svojho rozhodnutia poukázala na ústavné právo vlastniť majetok a na garanciu, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastnického práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Národné centrum zdravotníckých informácií má od začiatku roka nové vedenie. Pozícia generálneho riaditeľa zmenou zriadovacej listiny zanikla a nahradila ju rada riaditeľov. Nový krízový manažment má identifikovať dôvody, pre ktoré meškajú kľúčové projekty ako registre, projekt Onko Assist, eLab či e-objednávanie. Radu riaditeľov budú tvoriť tri osoby. Jej členmi sú Marek Macho a Barbara Mareková. Pozícia tretieho člena zatiaľ nie je obsadená. Rezort zdravotníctva zároveň do NCZI pusiela kontrolu, ktorá sa zameria primárne na procesy v samotnej organizácii. V Lani sa na Slovensku podalo takmer 852 tisíc vakcín proti COVID-19 v roku 2021, to bolo skoro 6,5 milióna. Posilňujúcou dávkou je zaočkovaných viac ako 1,5 milióna ľudí. Z toho očkovanie vakcínov, upravenou na variant Omikron, podstúpilo takmer 48 500 svob. Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana, ktorý bude prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný bude ministrovi obrany. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá nadobudla účinnosť. Úrady verejného zdravotníctva čelia generačnej výmene. Dlhoroční pracovníci odchádzajú do dôchodku, zatiaľ čo mladí ľudia nemajú o prácu pre jej náročnosť až taký záujem. Upozornil na to hlavný hygienik Jan Mikas.
3: Čelíme generačnej výmene. Ľudia idú skúsení, ľudia odchádzajú do dôchodku, a veľmi ťažko ich nahradiť. Nahradiť ich samozrejme celoročne skúsom si to sa nedá hneď. Vy čo máte možnosť, je možnosť prijať nejakým spôsobom zlákať mladých ľudí, aj viacej mladých ľudí a postupne si ich zaškoliť. Bo odborníkom v tejto oblasti sa nestanete z odňa na deň.
1: Pracovníci vo verejnom zdravotníctve, rovnako ako aj ostatní špecialisti a zdravotníci potrebujú podľa hlavného hygienika motiváciu, napríklad aj lepšie technologické vybavenie na úradoch. Mikas tiež informoval, že v rámci úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva rozbiehajú prax pre študentov.
2: správy zo sveta.
1: Ukrajinská metropola Kiev čelila v noci na dnes ďalšiemu ruskému vzdušnému útoku. Zranenia utrpela jedna osoba. Uviedol to starosta Kieva Vitaly Kličko. Kiev čelil ruskému vzdušnému útoku druhú noc po sebe. Počas silvestrovskej noci ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila desiatky kamikádze dronov iránskej výroby a rakiet, ktorými Rusko zautočilo na Ukrajinu, informuje Julia Kavecka.
4: Varovanie pred útokom od kievskej vojenskej administratívy prišlo krátko po jednej hodine v noci miestneho času. Gubernátor kievskej oblasti Olexi Kuleba dodal, že nebezpečenstvo pretrváva a jednotky proti vzdušnej obrany pracujú na zneškodnení cieľov. Starosta Kieva Vitalý Kličko na sociálnej sieti napísal, že výbuchy zaznamenali v meskej časti ležiacej na severovýchode Kieva. V meste zazneli protiletecké sirény. Miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v úkrytoch. Kievská vojenská administratíva informovala, že do tretej hodiny miestneho času zostrelila protivzdušná obrana nad Kievom 16 objektov. Gubernátor uviedol, že Rusi spustili niekoľko vln útokov kamikadze dronov iránskej výroby, ktoré cieľia na zariadenia kritickej infraštruktúry. Klíčko uviedol, že na mestskú čas dopadli trosky z neškodneného dronu. Pri výbuchu utrpel zranenia 19 muž, ktorý bol hospitalizovaný. Trosky zasiahli aj cestu a poškodili jednu budovu. Kličko tiež informoval, že ruské útoky na Kiev počas Silvestra si vyžiadali už druhú obeť. Utrženým zraneniam podľahol dnes ráno 46-ročný muž. Celkovo tak podľa kievského starostu zahynuli pri silvestrovských ruských útokoch na metropolu dvaja ľudia. Zranenia utrpelo 20 osôb, z ktorých bolo 14 hospitalizovaných, zatiaľ čo zvyšných šiestich ošetrili na mieste.
1: Brazilským prezidentom sa opäť stal ľavicový politik Luis Inácio Lula da Silva ktorý zastával tento úrad už v rokoch 2003 až 2010. Vo funkcii ho včera nahradil kontroverzne vnímaného pravicového prezidenta Jaira Bolsonára. Ten dopusial neuznal svoju porážku v jesenných prezidentských voľbách a nezúčastnil sa ani na nedelňajšej inaugurácii. Lula 30. oktobra tesne vyhral druhé kolo volieb so ziskom takmer 60% hlasov, zatiaľ čo Bolsonára volilo 49% voličov, pokračuje Lucia Pálešová.
5: Nový brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva v inauguračnom príhovore prislúbil, že znovu vybuduje krajinu, zlepší postavenie chudobných brazílčanov a príjme opatrenia na podporu rasovej a rodovej rovnosti. Ako svoj cieľ deklaroval aj úplné zastavenie odlesňovania Amazónie. Lula da Silva si včera na slavnostnom ceremoniáli v hlavnom meste Brazília prevzal tradičnú prezidentskú šerpu. Za normálnych okolností by mu ju udeľoval odchádzajúci prezident. Bolsonarov však už v piatok odcestoval z Brazílie do amerického štátu Florida, údajne preto, aby sa vyhol účasti na inaugurácii svojho politického rivala. Nový prezident zložil predpísanú prísahu na ceremónii pred sídlom Brazílského kongresu, ktorá sa začala minútou ticha za zosnulého legendárneho futbalistu Pelého a emeritného pápeža Benedikta XVI. Inauguráciu sprevádzali bezprecedentne prísne bezpečnostné opatrenia a na jej bezproblémový priebeh dohliadalo približne 8 tisíc policajtov. Stalo sa tak pre obavy z možných výtržností alebo násilností zo strany nespokojných bolsonárových stúpencov, ktorí sa odmietajú zmieriť s nástupom nového prezidenta. Minulý týždeň zatkli jedného z nich, ktorý mal v úmysle odpáliť výbušniny umiestnené na cisternovom vozidle v blízkosti letiska pri hlavnom meste a vyvolať tak chaos. V nedeľu zadržali ďalšieho muža, ktorý sa chcel dostať na miesto konania inaugurácie s nožom a petardami.
2: Krátko zo sveta.
1: Ruské a ukrajinské ozbrojené sily zrejme už 5 dní bojujú o kontrolu nad diaľnicou P66, nachádzajúcou sa severne od Ruskom okupovaného mesta Kremina v Luhanskej oblasti. Cestná komunikácia je kľúčovou zasobovacou trasou vedúcou z ruskej Belgorodskej oblasti do severnej časti ruského frontu v Donbase. Najväčšie banky v Chorvátsku informovali o úspešnom prechode na spoločnú európsku menu euro a dostupnosti všetkých bankových služieb pre klientov. Do konca februára 2023 je možné zamieňať chorvátske kuny za eurá aj v Národnej banke Slovenska. Výmena je bez poplatkov v dennom limite 8 tisíc kun na osobu, a to v ústredí NBS v Bratislave a v expozitúre NBS v Košiciach. Maďarskí učitelia pokračujú v sérii vlaňajších protestov 6 dňovým pochodom z Miškovca do Budapešti. Cieľom pochodu je poukázať na nedostatky v oblasti vzdelávania a zorganizoval ho odborový zväz pedagogov v spolupráci s občianskými hnutiami Učil by som a Noár. Kanada zakázala väčšine cudzincov kupovať najbližšie dva roky v krajine domy. Zo zákazu sú vyňatí napríklad utečenci či cudzinci, ktorí majú v Kanade trvalý pobyt. Zákaz sa týka iba nehnuteľností na bývanie v mestách, nie tých na rekreačné účely. Vláda si od toho sľubuje zlepšenie prístupu k bývaniu pre bežných Kanaďanov. Južná Kórea a Spojené štáty diskutujú o spoločných jadrových cvičeniach v reakcii na rastúcu hrozbu Severnej Kóreji. Uviedol to juhokorejský prezident Jung Sogyol potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un cez víkend vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu svojej krajiny. Americký štát Kalifornia zasiahli počas víkendu rekordné dažde, pre ktoré ostali tisícky ľudí bez elektriny. Miestne úrady sa pre prepovodne pripravujú na možnú evakuáciu obyvateľov.
3: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: aj napriek nepriaznivým snehovým podmienkam a teplému počasiu sa v Osrblí od 4. 5 januára do nedele 8. januára uskutoční štvrté kolo Ibu Kapu, čo je po Svetovom pohári v biatlone druhá najvyššia súťaž v tomto športe. Slovenským organizátorom sa totiž podarilo zasnežiť 2,5-kilometrový okruh v tamojšom Národnom biatlonovom centre, pretože si ušetrili sneh z vlaňajšej sezóny. Výrazne im dopomohli aj nové rozvody zasnežovania, ďaka čomu mohli pokryť dostatkom snehu kľúčový 800-metrový úsek. Hovorí prezident Slovenského zväzu Biatlónu Peter Vozár.
2: Ak pri, prišla nejaká veľká burka, sa môže čokoľvek, môžu byť veľké mláky, môže byť voda. V každom prípade tá vrstva snehu uh, je uh, oveľa hrubšia uh, ako len nejaké minimum. Uh, čiže miestami je to 30 cm, dokonca na štadione, na štadione až 40 cm vrstva snehu. Takže malo by to vydržať a potom uh, po 9. januári už, uh, už hlásia dokonca aj mrazy a, uh, a sneženie. Takže ak by sme uskutočňovali náhodou aj ďalší e-book up, tak veľ, pevne verím, že ten by bol dokonca ešte lepší snehový podmienka ako, ako ten.
1: Vo Srblí sa vo štvrtogu skutočnia preteky v superšprinte mužov a žien na 1,5-kilometrovom okruhu. V sobotu sú na programe klasické rýchlostné preteky mužov a žien a v nedeľu vyvrcholí štvrté kolo Ibukapu klasickými miešanými štafetami i miešanými štafetami dvojíc. Pre slovenskú biatlonistku Henrietu Horvátovú pôjde o prvý štart v aktuálnej sezóne v rámci medzinárodných súťaží vzhľadom na jej predchádzajúce zdravotné problémy. Korvátová si nedáva konkrétne ciele vo výsledkovej listine a podobne je na tom aj Julia Machiniaková, ktorá v IBUKP pravidelne boduje. Od začiatku tejto sezóny v porovnaní s minulým rokom sa mi preteká lepšie, cítim sa lepšie, vidím na sebe zlepšenie a keďže si preteky doma, tak to viac sa teším. Vo Srblí je pripravená pre divákov fanzóna, do ktorej počas soboty a nedele zavíta aj trobnás, trojnásobná olimpijská výťazka v biatlone Anastazia Kuzminová. Chýbať nebude ani pestrý kultúrno-hudobný program. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár si v noci na dnes pripísal v NHL 2 asistencie. New Jersey však podľahlo doma Karolajne 4-5 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešil brankár Jaroslav Halák, ktorého New York Rangers uspel na ľade Floridy 5-3. Hokejisti Chicaga prehrali štvrtý zápas v rade, San Jose ich porazilo 5-2. Slovenský hokejista Pavel Regenda sa pričinil gólom o víťazstvo San Diego na ľade týmu Henderson Silver Knights 3-0. V zápase AHL sa presadil v 48. minúte duelu, keď zvyšoval na 2-0 pre hostí a stal sa aj treťou hviezdou stretnutia. 23-ročný útočník Regenda dosiahol v 14 zápasoch 10 bodov a bodoval v štvrtom stretnutí po sebe. V predchádzajúcich 2 strelil gól. V Brazílii sa začala veľkolepá rozlúčka s legendárnym futbalistom Pelem, ktorý zomrel minulý štvrtok vo veku 82 rokov. Rakvu s pozostatkami trojnásobného majstra sveta vystavili na štadióne klubu FC Santos, v ktorom Pelé prežil najúspešnejšie roky kariéry. Položili ju pod altán v stredovom kruhu štadióna Urbana Caldera vo štvrtí Villa Berlmiro. Newcastle United predčasne stiahol Martina Dúbravku z hosťovania v Manchester United. Hoci má dosť brankárov, píše o tom newsletter Euroligy. Britské médiá preto špekulujú, že slovenský futbalový brankár je na predaj. V lete sa hovorilo hlavne o lestri. Slovenský tenista Alex Molčan nepotvrdil pozíciu nasadenej pečky a na turnaji ATP v indickom meste Pune skončil už v prvom kole. Nad jeho sily bol srp Laslo Diere, ktorý zvíťazil 6-2, 6-4. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v druhej etape Rally Dakar 26. miesto. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek na 7. priečke. Jazdec tajne Slovna v derali týmu bol o 21 minút pomalší než američan Mason Klein na KTM. Varga stratil na Francúza Alexandra Žiruda 30 minút. počasie. Aké počasie je bude v útorok, povie Peter Jurčovič.
3: Zatiaľ nejaké ochladenie sa nečrtá napriek tomu, že zajtra by mal prísť od západu studený front, čo normálne teda sa tešíme, že sa ochladí a podobne, ale teraz... Čiže naďalej veľká oblačnosť zamračená, naďalej aj tie hmly, ktoré sú aj dnes je ich dosť na Slovensku, takže aj zajtra by to tak malo byť, ale zase nevšade bude zamračené, nevšade hmly, zase na niektorých miestach aj zmenšená oblačnosť, čo by zase mohlo znamenať, že aj niekde na horách by teploty mali byť nad 10 stupňov. No, ešte som mohol spomenúť skalnaté pleso, ktoré tiež zvykne mávať vysoké teploty, tak skalnaté pleso má v súčasnosti No, necelých 10 stupňov a štrbské pleso 8. No, takže hovoriť o zime asi teraz sa naozaj nedá. No a predpokladáme, že aj zajtra by to mohlo stále ešte takto pokračovať, zamračené hmlisto v nočných hodinách. Sem tam nejaká tá teplota pod nulou bude, aj dnes ráno sme, teda mali sme takéto nejaké teploty, aj keď ich veľa nebolo. Je možné, že nejaký ten mrazík bude, ale inak väčšinou nad nulou aj v noci a potom samozrejme aj cez deň. Čiže opäť nad 10 stupňov.
1: V programe Rádia Lumen o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu študentské šapito, v ktorom privítame huslistu a člena Misionárskej rehole inštitútu vteleného slova Jana Sedlického. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horniak a Simona Gablíková. Do počutia.